0: sind ja einfach, das muss man ja mal klipp und klar so sagen, in der Rush Hour unseres Lebens.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Work is not a Kinderspiel mit Katharina opov und mit Sandra Lachmann. Katharina, hallo. Hallo Sandra. Na, hast du ein Déjà-vu oder sagt man Déjà ascolté, <lacht> haben wir das schon mal gehört, was wir gleich hören werden?
0: Nein,
1: wir nehmen das hier zum ersten Mal auf. Oh. oh Leute, 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 die Technik ist nicht immer unbedingt auf unserer Seite. Das habt ihr vielleicht in den Instagram-Stories mitbekommen. Wir wollten eigentlich schon längst mit diesem Thema raus, äh, rauskommen, aber haben dann gemerkt, huch... Irgendwas ist hier schief gelaufen und die Qualität war dann am Ende nicht so, dass wir euch das auf die Ohren geben wollten.
0: Deshalb nehmen wir jetzt nochmal frisch, fromm und frei auf und hoffen, es wird genauso gut wie beim ersten Mal. Und haben gerade schon eine Dreiviertelstunde damit verbracht, sicherzustellen, dass die Technik heute läuft. Also, toll, toll, toll. Es
1: ist echt, es ist wie verhext, wie verhext. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, also ne, vielleicht an alle die auch einen Podcast machen wollen. Ich kriege die Frage ja jetzt auch häufig, wie schwer oder einfach ist das? Ich habe mir ja vorgestellt, wenn man das einmal alles eingestellt hat, dann knipst man da das Mikro dran öffnet das, wie es vorher
0: war und dann geht es los, aber ja, nee, nicht immer. Also man muss, glaube ich, dazu sagen, dass wir unter deutlich erschwerten Bedingungen arbeiten, weil wir zu zweit sind und an unterschiedlichen Orten sitzen. Ich glaube, wenn man alleine ist, ist das alles deutlich weniger aufwendig und ähm, dann äh, glaube ich auch, dass wir beide einen sehr hohen Anspruch an uns und unsere Arbeit haben und das manchmal auch nicht dazu führt, dass es äh, einfacher oder kürzer <lacht> dauert.
1: Genau, und dann ist es natürlich auch schwierig, einen Termin zu finden für eine Neuaufnahme. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so, als würden wir singlemäßig das ganze Wochenende nicht wissen, was wir tun sollen oder die Nächte uns um die Ohren schlagen und das mal abends um elf machen wollen. Von daher musstet ihr ein bisschen warten, aber jetzt geht's wieder los.
0: Genau, und jetzt nehmen wir auf zu einem Zeitpunkt, zu dem mein Körper persönlich schon schläft, aber mein Geist und meine Stimme sind hier wach für <lacht> euch da. Also bei mir ist,
1: glaube ich, nur noch die Stimme da.
0: Ja, Sandra, um welches Thema geht es denn heute?
1: Ja, im Grunde um die Basis all dessen, worüber wir sonst so reden. Es geht nämlich um das Thema Teilzeit, um die Situation, dass Menschen, die es gewohnt waren, 40 Stunden, 38, 50, was auch immer, also in irgendeiner Weise Vollzeit zu arbeiten, vielleicht auch flexibel in Vollzeit zu arbeiten, plötzlich gezwungen sind, zu reduzieren. Und ähm, ja, in Teilzeit zu arbeiten, was macht das mit einem, wie fühlt sich das an und warum ist Teilzeit irgendwie doch nicht die Hälfte von Vollzeit, wie man das mathematisch wahrscheinlich denken würde?
0: Ja, das funktioniert ja gar nicht. Ne? Das ist ja das allererste, glaube ich, was alle Teilzeitmenschen lernen müssen, dass ähm, 20 Stunden nicht die Hälfte von 40 ist. Ich weiß, das ist mathematischer Nonsens und alle, die mich kennen, wissen, wie schlecht ich rechnen kann, aber Leute, das <lacht> stimmt. Es ist fürchterlich. Das stimmt echt.
1: Immer schon anzufangen damit, dass man das Ticken hört der Uhr, wenn man sich morgens um acht, halb neun hinsetzt. Ähm, oh, ich finde das fürchterlich. Ich finde es wirklich fürchterlich.
0: Du hast das letzte Ich weiß auch Mal nicht, so ob ich mich da dran gewöhnen werde. Ich habe das Gefühl, ich gewöhne mich da nie dran. Dass dir die Zeit so im Nacken sitzt. Ja, Ja, wir sind ja einfach, das muss man ja mal klipp und klar so sagen, in der Rush-Hour unseres Lebens. Also wir machen ja alles gleichzeitig. Wir arbeiten, wir haben kleine Kinder, wir führen eine Beziehung, wir haben den Anspruch an uns am besten noch Hobbys zu haben, dann soll das Ganze möglichst noch perfekt laufen und Klar, also die Rechnung, die ich hatte, war, okay, ich werde nicht mehr 40, 50, 60 Stunden arbeiten, dafür habe ich halt so ein Kind, dann arbeite ich nur noch 20 plus irgendwas und äh, dann läuft der Hase schon. Und ähm, ja, dann kam ja sowieso alles anders als gedacht und ich machte mich selbstständig und jetzt merke ich so ein bisschen Mistekiste. Also ich finde, das fängt ja schon an mit sowas wie... Was tut man in seiner Arbeitszeit eigentlich und was fühlt man auch als seine Arbeit? Mir geht das ganz häufig so, dass ich ähm, als Arbeit eigentlich gerne nur das sehen möchte, für das ich dann auch unmittelbar irgendjemandem eine Rechnung stelle und was sich unmittelbar monetarisiert. Aber in Wahrheit tun wir ja insbesondere als Selbstständige ganz viele Dinge, die gar nicht sich erstmal monetarisieren lassen. Zum Beispiel Drucker einrichten, irgendwelche äh, Steuern, hm. Büroorga,
1: Buchhaltung. Ähm. DSGVO, DSGVO, da war es wieder. Ja, ich stand vor zwei Wochen glaube ich auch am Drucker und auch da dachte ich, das ist wie beim Podcast. Ich packe diesen Drucker daran, verbinde den mit dem WLAN und er druckt die Rechnung, die ich dann irgendwann stellen kann. Nein, tat er nicht. Und wenn du dann ähm, nur gewisse Stunden am Vormittag hast und davon geht eine ab für so einen verfluchten Drucker, da kriegst du einfach innerlich so einen Stress. Das ist bitter, ne? Also, das ja. hast du ja auch häufiger schon gesagt. Früher hat man für äh, für sowas jemanden angerufen im Unternehmen, mm. ja, da gab es ne EDV und ach keine Ahnung, Bürobestellung, hat man einfach so Zettel ausgefüllt, wie viel Ordner man braucht und irgendwer hat's bestellt. Das macht man ja nun alles selber und das gehört natürlich, das wissen wir in der Theorie auch. Ähm zum Job dazu, weil sonst würde er nicht funktionieren und das muss man einfach einpreisen. Aber im Alltag einer Teilzeit arbeitenden Mutter oder eines Teilzeit arbeitenden Vaters fühlt sich das einfach wie ein
0: Störfaktor an. Das fühlt sich manchmal an wie so ein Mühlstein an meinem Hals. Ne, Ich muss mich jeden Tag erstmal entscheiden, was tue ich denn jetzt mit meiner sehr knappen Ressource Zeit. Kümmere ich mich um Administratives, kümmere ich mich um Inhaltliches, kümmere ich mich um Akquise etc. pp. Und dann kommen so Themen wie, also ich finde DSGVO ist ja in der, Zeit in der Tat ein hervorragendes Beispiel, ich wollte für einen Kunden einen Online-Shop live nehmen. Der war schon länger geplant und ich habe daran gearbeitet. Und dann kam DSGVO um die Ecke. Und jetzt kann man natürlich sagen Dumm dum, dumm
1: Dum. -di -dum, -di -dum, -di -dum -di.
0: Genau. <lacht> Bist du der weiße Hai? Genau. DSGVO <lacht> Und jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, ey, Opoff, bist du dämlich? Das ist ja schon seit 2016 in Kraft, hätte man sich Ach, mal früher mit denn? beschäftigen können. Ja, keine Ahnung, ich halt nicht. Nennt mich nicht Profi. Ich wusste das auch nicht. So, und jetzt stelle ich fest, das geht halt alles so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt versinke ich seit, mh, was meinst du, drei Wochen im Thema ja. DSGVO. Ja. Und dann macht man das natürlich auch nicht nur für einen Kunden auf, sondern dann merkt man halt auch erstmal, hm, okay. Ich habe da ein Thema mit, der Podcast hat da ein Thema mit, ähm, ich schreibe plötzlich äh, Verarbeitungsverzeichnisse, mache mir über Datenschutzrichtlinien Gedanken. Das sind ja auch zudem alles noch Sachen, von denen ich mal bei Licht betrachtet in Wahrheit gar keine Ahnung habe. Aber ich bin mir sicher, am 25. Mai werde ich studierte Datenschützerin sein, weil das ist echt irre. Und das sind natürlich so Sachen, die dich auch in deinen äh, Deadlines und so weiter so raushauen. Das ist halt echt schwierig in Teilzeit. Das ist schon schwierig in Vollzeit, aber das ich finde, in Vollzeit ist ja dieses, das ist mir jetzt in den letzten Wochen auch nochmal bewusst geworden, ich habe halt früher so gearbeitet, dass ich gegangen bin, wenn ich fertig war. Heute gehe ich, wenn der Kindergarten schließt. Und das mhm. ist halt ein massiver Unterschied.
1: Wollen wir vielleicht ähm, mal ganz kurz sagen, welche Arbeitszeiten wir eigentlich haben? Ja, wie arbeitest du, Sandra? <lacht> also... Wie arbeite ich denn so? Also das hat sich ja verändert, muss man sagen, äh, seit der Babypause einmal hat sich das verändert, als die Kita begann. Ich habe gestartet oder bin gestartet mit drei vollen Tagen in der Woche, dienstags, mittwochs, donnerstags. Das war der Situation geschuldet, dass ähm, Kita in Bremen halt erst im Sommer beginnt und ich im Februar schon wieder angefangen habe zu arbeiten und ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über meine Mutter Betreuung für mein Kind hatte. Da hatte ich volle Tage. Ähm, und da weiß ich noch, das war ein bisschen blöd, dass dieser Abstand von Donnerstag, früher Abend bis äh, Dienstagmorgen, der fühlte sich komisch an. Also ich arbeite ja jetzt jeden Tag, dafür kürzer sage ich gleich was zu. Das fühlt sich besser an, dass ich täglich im Büro bin. Das kann ich festhalten. Ich weiß, da gibt es Leute, die sehen das anders. Ähm, die arbeiten gerne diese vollen Tage. Aber ich muss sagen, diese Unterbrechung in der Woche äh, oder ein sehr langer Abstand zwischen Arbeitsschritten, das fand ich nicht so gut. Das fand ich nicht du so. Du sagtest
0: gut. damals ja vor allen Dingen, daran erinnere ich mich auch noch, das ist halt auch für Kunden schwierig in der Erreichbarkeit. Also man hat ja selber dann auch häufig so ein Problem damit, dass man denkt, öh, jetzt ist es Donnerstagmittag. Der kann jetzt frühestens am Dienstagmorgen von mir hören. Fühlt sich irgendwie doof an.
1: Ja, das ähm, verleitet noch viel, viel stärker dazu, dass man doch zu Hause in die Mails guckt und doch noch mal was weiterleitet, ja. weil der Abstand einfach so groß ist. Ähm, jetzt haben wir es natürlich auch, dass man mittags geht und Dinge nicht abgeschlossen sind. Hatte ich gerade heute, ganz blöd. Ähm, wartete ich auf eine Info von Dritten und die kam nicht und ich konnte Entscheidungen nicht treffen. Das war richtig doof. Ähm, gut, aber man weiß, der Abstand ist bis morgen früh um 8.30 Uhr und äh, das war damals schon blöd, wenn Donnerstag noch was offen war und ich Dienstag erst wieder im Büro war ähm, und das berichteten ja auch Follower auf Instagram äh, unter unserem letzten Bild, dass es ähm, immer unangenehm ist, ne? wenn man nicht jeden Tag im Büro ist, dass man immer ein schlechtes Gewissen hat bei Betriebsausflügen oder was auch immer oder Konferenzen immer sagen zu müssen äh, ja, äh, Dienstags bin ich ja nicht da ne? das kann ja, ich gut weil, verstehen
0: weil ich glaube, das, was ja als erstes auf der Strecke bleibt, also so Medienberichterstattung die fokussiert sich dann ja ganz häufig auf, oh, man kriegt keine spannenden Projekte mehr, man macht keine Karriere und so. Ja, das ist richtig, aber warum ist das so? Weil man halt an den Team-Events nicht mehr teilnimmt. Das äh, war bei uns, daran erinnere ich mich total gut, als ich schwanger war mh, und die Mütter bei uns im Unternehmen beobachtet habe, die waren natürlich nicht um 17 Uhr beim Abschied vom Kollegen dabei, die sind äh, da lange zu Hause gewesen, haben ihre Eltern, äh, ihre Kinder betreut, ihre Eltern betreut, ihre Kinder Das kommt betreut. auch irgendwann. Irgendwann <lacht> werden wir unsere Eltern betreuen, genau. Aber, ähm, das ist halt einfach, dir geht ja ganz viel auch von diesem ähm, Gefühl flöten, was Arbeit ja auch positiv macht, nämlich soziale Gemeinschaft, wenn du in Teilzeit bist und das ist ja in der Selbstständigkeit mhm. genauso wie in der Festanstellung. Ja, du hast halt ja als stimmt. Selbstständige, das sagst du ja auch ganz oft, ne? dieses, oh Mensch, ich würde gern zu diesem Insta-Walk gehen oder bei dem Blogger Frühstück dabei sein oder so. Und das kann man dann halt nicht machen oder nicht immer machen, nicht mehr in der Frequenz, wie man das früher gemacht hat.
1: Genau, von daher finde ich es ganz gut, jetzt jeden Tag im Büro zu sein. Und ich arbeite, ja, also gegen halb neun versuche ich im Büro zu sein und arbeite dann so bis um eins. Maximal halb zwei. so. Das hat sich so eingependelt. Ähm, was sind das in Stunden? Halb zehn, halb elf, halb zwölf, halb eins? Viereinhalb Stunden. Das klingt schon mal
0: echt auch nicht so viel. Ne?
1: <lacht> und wenn man eine Stunde mit dem Drucker verbringt, sind es noch dreieinhalb.
0: Mhm. Also, aber, das ist echt äh, nicht so viel. Aber Fräulein Milchmädchen, du vergisst ja immer, dass du Dienstreisen hast, ganze Tage so, unterwegs bis zum ja, Wochenenden arbeiten.
1: Ja, richtig. Da kann ich auch noch was zu sagen. Ich äh, bin manchmal ganze Wochenenden weg und fahre auf Dienstreisen. Das ist richtig. Ähm, ja, genau. Also ich habe immer mal Geschäftsreisen, die so ein, zwei Übernachtungen beinhalten. Ich habe jetzt äh, auch ein paar Wochenenden immer mal Jobs gehabt, wo ich unterwegs war. Das stimmt, das kommt dann hinzu. Ja, wenn man zusieht. So Deshalb ist es, also eine klassische Bürowoche ist so von halb neun bis eins, aber sie sind oft nicht klassisch. Also ich habe jetzt auch wieder ein Event am Wochenende und da fährt man Freitag los und so, da muss man auch organisieren. Das sind so meine Arbeitszeiten.
0: Ja, genau. und ich arbeite eigentlich immer. Nee, das ist natürlich Quatsch. Also ich habe ja relativ früh nach der Geburt meines Sohnes wieder angefangen, damals noch in meinem festangestellten Job. Ich glaube, der war drei Monate alt. Da bin ich in einer kleinen 15-Stunden-Teilzeit aus dem Homeoffice zurückgegangen in den Job, weil ich eine Teamleitung hatte. Und die Situation, das damals hergab, dass ich schnell wieder einsteigen wollte und ähm, das ist auch was, was ich äh, nie bereut habe, das fand ich super. Und ich auch drin bleiben wollte. Ich bin viel mit Baby ins Büro gefahren, wenn irgendwelche Besprechungen waren, aber ich konnte eben den Großteil von zu Hause aus machen. Das war natürlich stressig und anstrengend, weil ich das total unterschätzt hatte, wie das mit so einem kleinen Baby ist, aber gleichzeitig fand ich es total gut, ganz früh auch mein Berufs-Ich wieder zu treffen. Und dann habe ich mich ja aus äh, Gründen der Gesundheit meines Kindes dazu entschlossen, später nochmal ein volles Jahr rauszugehen und das war das äh, zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag meines Kindes, also quasi das dritte Lebensjahr ist es dann, ne? Ja, ich mhm. kann kein Mathe wie eben. <lacht> So, also im dritten Lebensjahr habe ich dann äh, so ein klassisches Elternzeitjahr genommen und ähm, war komplett zu Hause. Das war auch echt dringend nötig und gut. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht. Und jetzt arbeite ich eben so, mein Sohn geht in der Regel so gegen acht in den Kindergarten, dann sitze ich so viertel nach acht, halb neun am Schreibtisch. Jetzt hat er gerade angefangen, ähm, bis 14 Uhr in den Kindergarten zu gehen. Also vorher ist er so bis halb eins gegangen, jetzt geht er so bis zwei. Und das ist so meine Arbeitszeit und das in der Regel so fünf Tage die Woche. Der Mai ist echt eine Herausforderung mit all seinen Feiertagen, weswegen ich jetzt zum Beispiel ähm, schon die ersten Feiertage oder Wochenenden auch mal gearbeitet habe. Also nicht dramatisch viel, aber ich schon auch merke, ich verspüre den Druck, da auch aktiv zu sein und eben nicht mich nur zurückzulehnen und zu sagen, ach jetzt ist Feiertag, jetzt mache ich nichts mehr. Und ich glaube, das ist ja auch ein Charakteristikum von Selbstständigkeit, dass man eben, dass die Grenzen da einfach fließender werden. Ist das bei euch denn
1: auch so bei den Brückentagen, dass ihr den Brückentag dann keine Kita-Betreuung habt? Ist die Kita da?
0: Nee wir, haben, nee, wir haben das Glück, dass ähm, wir nur drei Schließwochen im Jahr haben. Das sind zwei Wochen im Sommer und eine Woche, die anderweitig verteilt wird. Das ist in diesem Jahr sind das die Pfingstferien, weil Nordrhein-Westfalen Pfingstferien hat. Und dann kommen eben zwei Wochen im Sommer. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch einen Teamtag. Und ansonsten ist die Kita offen. Und das Interessante ist, dass man aber vorher mal gefragt wird. Die machen so eine Bedarfsabfrage, weil die natürlich auch Personal planen. Und, das ist bei uns auch so. Ja, und mein Mann und ich sind noch nie so Brücken. Tagsfanatiker gewesen und die haben jetzt fast zwei Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass sie uns gar nicht fragen müssen, ob unser Sohn kommt, denn unser Sohn kommt am Brückentag, denn wir arbeiten. Also das äh, hängt bei uns ja auch so ein bisschen mit der Patchwork-Situation zusammen, dass wir noch zwei große Kinder haben und wir ähm, eben Urlaubszeiten mit denen gemeinsam verbringen und da auch gar nicht so wahnsinnig viel Urlaub von meinem Mann, der ja festangestellt arbeitet, übrig bleibt, um dann auch noch Brückentage oder so abzudecken und äh, da haben wir uns eben entschieden ähm, zu arbeiten und dann kommt schon immer die Erzieherin an und sagt, ah, dich muss ich ja gar nicht fragen, ihr kommt ja am Brückentag. Ja, genau, wir kommen am Brückentag.
1: Das lerne ich gerade. Ich hatte äh, ganz häufig die Situation jetzt im ersten wieder arbeitenden Jahr, dass ich gefragt wurde in der Kita, ob ähm ja ich ihn eher holen kann oder er gar nicht kommen muss, weil in Bremen ja die Kita-Situation sehr angespannt ist und es dann auch Krankheitsausfälle gab und so und ich habe ganz oft eingewilligt, weil ich gedacht habe, naja komm Sandra, jetzt bist du schon selbstständig und bist flexibel, dann mach das doch, weil ich denen auch einen Gefallen tun wollte und so, aber ich habe gemerkt, dass äh, der Rest der Woche dann für mich eben stressiger wird oder schwieriger, weil bei 25 Stunden Woche oder wie auch immer man das bei mir zusammenrechnet, das sind ja deutlich mehr mit allen anderen Reisen und so, aber bei so einer klassischen Bürowoche, ähm, ja, das merkst du dann halt, wenn du einen Tag mal sagst, du lässt das Kind zu Hause, ne? Also das lerne ich auch gerade, dass ich hm. dann sage, nee, ich brauche diese Betreuung, weil ich eh schon so wenig Arbeitszeit habe. Also das war auch ein wirklicher Lernprozess. Da bin ich jetzt gut dabei, dass ich jetzt auch nicht so Kompromisse mache wie, ja, okay, ich hole ihn um zwölf nach dem Essen, dann habe ich wenigstens drei Stunden zu Hause, die ich arbeiten kann. weil also so komme ich nicht in den Arbeitsfluss. Ich muss an meinen Schreibtisch, ich muss in mein Büro und ich brauche mehr als drei Stunden, um es hinzubekommen produktiv. Und äh, das habe ich auch dazu gelernt, das mache ich jetzt nicht mehr, nur weil ich selbstständig bin. Es sei denn, die Situation lässt es wirklich zu und ich habe das Gefühl, ach komm, weißt du,
0: Wetter wird gut und gerade drängt nichts, aber meistens drängt doch irgendwas und dann sage ich, nee, es geht leider nicht. Naja, und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, dieses Produktivitätsding, ne? also das ist ja was, was man, glaube ich, unter acht Stunden gar nicht so merkt. Das ist dieses also in acht Stunden stellt man sich vor, ach ja, klar, ich mache immer mal eine Kaffeepause oder ich gehe mal zum Klo mhm. oder so, da Absolut, ist bestimmt ja. äh, Zeit ja. übrig, die ich irgendwie auch äh, streichen kann und dann bin ich immer noch produktiv. Aber dieser Arbeitsflow, der braucht ja zum einen so ein bisschen Zeit, um sich auch einzustellen. Also ich muss erstmal in der Situation ankommen, in den Gedanken ankommen, etc. Das passiert ja nicht, indem ich staubsauge, sondern das passiert ja in dem Moment, in dem ich mich anfange, auch äh, geistig mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das andere ist, das äh, merken wir ja auch immer wieder, dass diese Pausen im Arbeitsalltag einfach ja auch entscheidend sind, um Kreativität zu fördern, um weiterdenken zu können und so weiter und so fort. Und je knapper so ein Arbeitszeitfenster gesteckt ist, desto schwieriger wird es zumindest in Jobs wie unseren. Wir hatten ja auf Instagram auch die Rückmeldung von einer äh, Frau, die sagte, dass es ihr interessanterweise so geht, dass sie bisher ihre Arbeitszeit frei verteilen konnte am Tag mit mhm. Kind und das gut fand und jetzt in einem Schichtsystem steckt und diese Schicht sie sehr entlastet. Das fand ich einen total interessanten Aspekt und ich glaube, da zählt es vielleicht so ein bisschen rein in so einem Schichtsystem, spielt natürlich eine Rolle, dass für alle von außen schon ersichtlich ist, die Person arbeitet von dann bis dann und dann ist halt Anfang und dann ist Ende. Und das ist ja bei uns, glaube ich, anders. Ne? Wir erwarten ja auch von uns selber, wir, wir sind ja häufig eher ergebnisorientiert und sagen, oh, mhm. wir müssen damit fertig werden und das ist halt manchmal einfach nicht in den Zeiten möglich, in denen wir dann am Schreibtisch sitzen können.
1: Ja, meine These ist ja ganz klar, dass äh, 25 Stunden in der Woche für das, was man so tun muss, ähm, kreativ, produktiv ausreichen, wenn man sie auf 40 Stunden verteilen kann. Ja. Also das, äh, die Rechnung, die du nämlich gerade aufgemacht hast mit Kaffeepausen und dies und das, die habe ich auch aufgemacht, äh, als ich so gedacht habe, oh ja, sondern komm in Teilzeit und so und so viele Stunden ungefähr am Tag guck doch mal auf deinen Tag was hast du denn auch verdaddelt an Zeit so habe ich mhm. auch gerechnet aber dann habe ich in den ersten Monaten gemerkt okay wenn man aber vier Stunden wirklich durchzieht ohne Pause ohne Schnack mit jemandem der gerade am Schreibtisch vorbeigeht ähm, oder mal irgendwie eine Recherche die länger dauert weil man denkt ah ja genug jetzt nicht noch mehr Input das muss jetzt gemacht werden das ist wie ein Kurzstreckensport permanent also ich sitze dann auch ganz angespannt am Schreibtisch so ne also merkt hast, dass so die Zähne zusammengebissen sind mm. und Schultern hoch und ich einfach so in diesem, die Zeit drängt, die Zeit drängt, die Zeit drängt. Und wenn du das bei acht, neun Stunden dasselbe machen musst am Tag, schaffst du das ja in fünf produktiven Stunden, die du aber über die acht Stunden verteilst, das ist echt was anderes.
0: Ja und ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Typfrage, also ich erinnere mich daran, dass ich schon auch immer in acht oder neun Stunden echt gestresst war, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so viel zu tun, weil ich aber die Dinge gerne auch intensiv und richtig tue, also natürlich tut es wahrscheinlich irgendwo auch mal zwei Texte weniger oder drei Videos weniger, aber ich ver versuche schon die Dinge auch zu verstehen und das ist das, was mir inhaltlich ganz oft fehlt, dass ich denke, oh, ich hätte jetzt gerne die Zeit, um da noch eine Schleife zu drehen oder das nochmal gegen zu checken oder hier nochmal zu gucken und das fehlt mir auf der inhaltlichen Ebene sehr und das führt bei mir auch häufig dazu, dass ich mir nicht so ganz sicher bin im Arbeitsergebnis oder auch manchmal denke, ah, ist das jetzt gut so? Ich kann das gar nicht mehr so mhm. abwägen. Das fehlt mir manchmal einfach und das fehlt mir dann auch zur Ergebniszufriedenheit. also weil ich nicht das Gefühl habe, ich konnte alles im Sinne von 150 Prozent fürs Ergebnis tun, so wie ich es früher tun konnte.
1: Mm, das stimmt. Also da habe ich auch begonnen, an den äh, Satz zu denken, den mein Mann mir schon früher gesagt hat. 80 Prozent reichen manchmal auch. Mm. Äh, die letzten 20 Pareto. wertschätzen die Leute meist ohnehin nicht oder sehen sie gar nicht. Das sieht man nur selber häufig. Und ähm, ja, diesen Mut zur Lücke habe ich jetzt manchmal zwangsläufig, weil ich sage, okay, ähm, es muss jetzt reichen, diese 80 Prozent. Und sie reichen ja meistens auch. Sie reichen, ja. ja.
0: Ja, und ja. was wir, glaube ich, also was mir halt auch so geht, ist, ich habe ja nicht das. Sozusagen die Arbeitszeit, die an 40 Stunden fehlt, wird ja nicht einfach vom Kind wegkompensiert, sondern es ist ja anders. Also, es ist ja mit dem Kind ein Faktor in mein Leben dazugekommen äh, und ich setze noch die Arbeit obendrauf. Also, wenn ich früher vielleicht 120, 130 Prozent gearbeitet habe und mein Leben mit Freunden und äh, Beziehungen und so hatte und meinen Hobbys, okay. Aber da, zu dem allen ist ja jetzt noch ein Kind dazugekommen und der Tag hat ja trotzdem nur 24 Stunden. Also. Das ist auch was, was äh, ich, wo ich mich manchmal so ein bisschen zurückrufen muss, um zu sagen, okay, es geht halt auch nicht mehr im Moment.
1: Es gibt jetzt eine ganz schöne Neuerung, die jetzt erstmal nur kurzweilig ist, aber zumindest für ein paar Wochen. Bei uns in der Woche, bei meinem Mann und mir und unserem Sohn. Mein Mann geht jetzt nämlich freitags nachmittags mit äh, unserem Sohn zum Schwimmen, also so zum mhm. Schwimmen ist das ja noch nicht, ne? Baby. Ja, Kinderschwimmen, Baby, Wassergewöhnung. Froschkurs heißt das hier, glaube ich. Froschkurs. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das ist super, weil ich ihn nicht von der Kita abholen muss, äh, zwischen halb drei und drei. Und dann sind die unterwegs erstmal. Also zu Hause sind die dann so gegen fünf oder so. Mhm. Das heißt, ich kann nicht nur bis um eins arbeiten, sondern wenn ich mit denen zusammen ungefähr nach Hause kommen möchte, dann bis um halb fünf. Das auch ist fantastisch, der oder? Luxus schlechthin. Mhm. Das ist unfassbar, wie man das abfeiert. Ich feiere das richtig. Also das hätte mir auch mal jemand sagen sollen, ja. dass ich es feiere, freitags ganz lange, also in Anführungsstrichen lange, äh,
0: im Büro sitzen zu dürfen. Gerade yeah. freitags, ne? Gerade <lacht> ja. freitags, der heilige Aber deutsche das ist Freitag.
1: Aber das ist super, weil man dann ja mit so einem beruhigten Gefühl ins Wochenende geht, dass mhm. man jetzt wirklich nochmal auch so ein paar Dinge gemacht hat, die sonst immer auf der Strecke bleiben. Ich Versuche eigentlich immer auch Statusmeldung ähm, zu geben bei Projekten regelmäßig, dass ich sage, hey, ne, das ist auf dem Weg, du hattest das gefragt, ich habe mich darum gekümmert, ich habe noch nichts gehört, deshalb hast du noch nichts von mir gehört. So, mhm. ne? Oder dass ich, wenn ich eine Reportage geschrieben habe äh, für die Jugendherbergen und der Gruppe versprochen habe, dass ich ein paar, also den Teilnehmern dieser Reise ja. oder was immer das doch war, da verspreche ich häufig, ich schicke mal ein paar Fotos und den Link, wenn er erschienen ist. Ähm, dass ich das dann mal in Ruhe wirklich mache und nicht einfach nur so schreibe, schön guten Tag aus Bremen, hier der Link, tschüss. Sondern noch ein paar nette Worte, weißt du? Mhm. Also, dass man einfach auch so so ein Arbeitsstil, den man ja auch hat. Ne? Also man legt ja auf unterschiedliche Dinge wert, dass dafür dann auch mal wieder Zeit ist, dass man freitags nochmal so durch seine Mails geht und sagst, äh, wo müsstest du dich mal hören lassen oder was wolltest du nochmal machen, ist jetzt vielleicht nichts, was total zwingend nötig ist, aber was dich eigentlich kennzeichnet, in einer Art zu arbeiten und dafür ist dann mal Zeit.
0: Ja, das ist halt wirklich das ähm, Fatale an dieser Situation, ne? dass immer diese Abwägung zwischen Produktivität und auch Arbeitsästhetik stattfinden muss und äh, mhm. Arbeitsästhetik fehlt mir im Moment auch sehr, das stelle ich auch weil ich schon auch sehr ergebnisorientiert insofern bin, als dass ich mir morgens eine To-Do-Liste schreibe oder meistens äh, sonntagsabends, montags morgens für die Woche und versuche, bestimmte Ergebnisse zu erzielen und feststelle, das funktioniert aber so gar nicht immer. Also ich kann mir da einen Punkt draufschreiben, der trivial ist, den kriege ich bestimmt abgehakt, aber die etwas komplexeren Punkte, die funktionieren so nicht mehr, weil ich auch merke, ich muss zum Beispiel, das ist so ein ganz großes Thema bei mir, ich muss schwanger gehen mit Heben. Die müssen reifen dürfen in mir und mit mir und ich muss sie nochmal von links nach rechts wenden und von oben und unten betrachten und dann passieren vielleicht Einfälle beim Trampolinspringen oder während ich äh, den Fußboden wische oder so. Das findet ja auch nicht immer alles statt in dem Moment, in dem mein Körper am Schreibtisch sitzt und das so in Einklang zu bringen. Also wir hatten das neulich, dass ich einen Text schreiben musste, der mir schwer gefallen ist, weil mir das auch alles noch nicht logisch war, ich hatte das einfach noch nicht rund und ich mich da morgens wirklich zwei Stunden dran gequält hatte und wer ich nachmittags mit meinem Kind auf dem Trampolin sprang und die Bewegung offenbar geholfen hat und zack war der Einfall da. Und das ist aber keine Situation, in der ich dann mein Handy nehmen und eine Sprachnachricht aussprechen kann oder mich sofort an den Rechner setzen und das aufschreiben kann, sondern da ist ja dieses Kind und das will und soll natürlich weiter betreut werden und soll auch nicht darunter leiden, also in Anführungsstrichen leiden, dass ich dann jetzt nochmal arbeiten möchte. Das finde ich ganz schwierig, solche Situationen. Also da hoffe ich immer drauf, dass wenn die Idee gut war, sie auch bleibt, aber mich nervt das dann schon, dass ich das nicht umsetzen kann. Also so ehrgeizig bin ich dann schon, dass ich denke, so Mist, also das hätte ich früher jetzt direkt im Büro irgendwie in die Umsetzung gebracht, ne?
1: Ich überlege gerade noch, was bei Instagram noch gesagt wurde. Da hatte ja auch jemand noch äh, ausführlich dazu Stellung genommen, wie das äh, ist mit diesen administrativen Arbeiten. Da wollte ich noch mal was zu sagen. Ähm, ich finde ja, man darf Dinge rausgeben. So ja, wie Buchhaltung. absolut. Oder, ähm, weiß ich nicht, man kann auch einen Praktikanten mal haben oder äh, eine Assistenz. Eine, Mitarbeit. eine Mitarbeiterin, genau, wie ich es mir gegönnt habe, für die Dinge... Ähm, ja, die dann einfach Zeit kosten, so dass der Stress noch höher wird und die vielleicht auch von anderen Menschen erledigt werden können ne? oder sogar besser erledigt werden können, wie zum Beispiel Buchhaltung in meinem Fall. Also in der Zeit, die ich mich damit rumquälen würde, kann ich schon wieder Geld mit anderen Dingen ähm, verdienen. Also das merke ich halt, wenn Leute gründen, dass da die Scheu noch sehr groß ist, auch Dinge
0: abzugeben. Was ja totaler Bullshit ist. Also ich ja. finde gerade bei diesen Themen wie Steuer, wie Buchhaltung etc., ist es auch wirklich... Erfolgsentscheidend für so eine Unternehmung ob man da einen Profi an der Seite hat oder nicht. Ich zum Beispiel habe überhaupt nichts mit BWL oder irgendeinem WL dran studiert. Ich bin äh, profane Sprachwissenschaftlerin und ich bilde mir überhaupt nicht ein, Excel-Tabellen äh, für die Steuer oder ähnliches so auszufüllen, dass da irgendwer was mit anfangen kann außer mir selber. Von daher äh, ich vertraue mir selber da auch nicht und ich halte viel davon, da professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das spart Zeit, Energie und Nerven und führt nämlich im Zweifelsfall auch dazu, dass ich finanziellen Erfolg haben kann, beziehungsweise ich nicht plötzlich von einer Steuerrückzahlung von mehreren x -tausend Euro überrascht werde, ne? hm.
1: Also, liebe Hörer da draußen, Mut zum Rausgeben, wirklich. Also wenn man in den Teilzeit geht, glaube ich, dann ist der Druck irgendwann so groß, dass man es tatsächlich macht, aber das darf man auch gerne schon in Vollzeit. Also das ist wirklich eine gute Idee.
0: Also ich stelle dann bei mir eher fest, dass ich, also professionell bin ich total bereit, Geld auszugeben. Ich spare dann lieber im Privaten, also weil das mindert dann natürlich auch meine, das, was ich mir selber auszahlen kann. Und wenn das eben weniger ist, dann habe ich halt keine Putzfrau oder gehe weniger essen oder solche Geschichten. Ne? Das mache ich dann, das kompensiere ich dann lieber im Privaten. Mhm. Das ist ja. so mein mein Deal mit mir selber, das finde ich da nicht so dramatisch. Ja. Was bei Instagram aber auch noch gesagt wurde, das fand ich ganz spannend, dass dieser Aspekt von, ähm, dass man immer sagen muss, ich kann dann nicht. Also daran erinnere ich mich noch, das war bei meinem alten Arbeitgeber ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, da gab es so eine Vereinbarung, dass ähm, Meetings nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums stattfinden sollen. Ich meine, dass das irgendwie so sowas wie 10 bis 16 Uhr gewesen ist, damit Eltern daran teilnehmen können mhm, oder eben Menschen, gut. die aus anderen Gründen äh, nur Teilzeit arbeiten. Das Problem dabei ist aber, ich konnte aber trotzdem nicht teilnehmen, weil um 16 Uhr spiele ich halt mit meinem Kind, da bin ich nicht da, aber diese, ich glaube auch, dass Arbeit, wir arbeitsorganisatorisch eben schon noch viel tun können, weil wir alle so aus so einer Vollzeitarbeitswelt kommen und immer auch 40 Stunden oder mehr oder weniger vor Augen haben, aber dass dieses, wenn jetzt zum Beispiel 30 Stunden, die Regel wären, dann wird sich 25 schon gar nicht mehr so doof anfühlen. Ne? Das fühlt ja, sich ja auch immer nur so komisch an und Im hat Vergleich, auch, mh, ja. im Vergleich und hat dann ja auch nur Nachteile im Vergleich, weil die Range bis dahin so hoch ist und weil irgendwie in unser aller Köpfen die Normalität ist, alle sind irgendwie zwischen 9 und 18 Uhr im Büro oder so, plus minus dann jeweils. Und da ja, muss. Ja, ich, ja, dieses
1: Thema ja. Präsenz, ne? Also Dasein. Gar, also, das genau. hat ja gar nichts damit zu tun, ähm, wie Ergebnisse, äh, wie schnell Ergebnisse zustande kommen. Ja. Zum Thema Dasein habe ich auch eine nette Anekdote. Es ist ja noch viel absurder, wenn man in der Teilzeit, Arbeitszeit, die man so fest hat, am Vormittag dann mal nicht da ist. Ja. Das fühlt sich auch richtig schlimm an. Das habe ich dir schon erzählt. Ich war letztens beim Friseur morgens um neun oder viertel. Ja,
0: ne? gehst du nicht Ver arbeiten? Bist du genau, so ein Digitalarbeiter?
1: Ja, so fühlte sich das an irgendwie, als würde ich mir einen faulen Lenz machen. Und ich habe mich aber auf diesem Stuhl gefühlt wie, Leute, ich wäre echt lieber im Büro. Macht mal hinne, so, weil das ein Termin war, den ich nicht anders legen konnte in diesen zwei Wochen, ähm, in denen ich den machen wollte, natürlich hätte ich auch Gestrüpp mir wachsen lassen können auf dem Kopf, ne? aber man will ja irgendwann dann auch mal zum Friseur und nachmittags geht es nicht, weil ich das Kind habe und äh, am Wochenende wollte ich es nicht so gerne, weil ich das leid bin, dass man am Wochenende immer parallel also die Erwachsenen immer so parallel die Dinge, nicht parallel, so versetzt immer ja. die Dinge le legen, die sie noch erledigen müssen alleine ja. so, ne? oh, Ich muss zum Friseur oh, ich wollte ja an den Baumarkt, ja dann nehme ich das Kind, wenn du im Baumarkt bist und dann gehe ich zum Friseur also das ist so doof, irgendwie ja. ist dann der Tag weg und man hat nichts als Eltern voneinander da gehabt. Naja, und dann war ich da morgens um neun und das fühlte sich so schräg an. Das fühlte sich, mhm. ich dachte auch, alle denken, ich, ich mach mir, ja, ich bin faul und geh nicht arbeiten. Dabei ist das nur der ähm, Situation geschuldet, dass ich es anders nicht unterbekomme.
0: Das Einzige, was da hilft, ist äh, Gewöhnung. Das oft tun, das kann ich dir ja aus Erfahrung sagen, <lacht> weil daran habe ich mich jetzt ein Jahr Sport, lang gewöhnt. Ne? Mm. Ja. Ähm, ja, das bewundere ich, dass du das so durchgezogen hast. Ja, ich ähm, bin ja ein totaler Sportmuffel-Zeit meines Lebens gewesen und wusste aber nach der Geburt meines Sohnes, ich muss was tun, denn unter anderem hatte ich einen Kaiserschnitt und ich hatte keine Verbindung mehr zu meinen unteren Bauchmuskeln und das ist fatal, weil dann kriegt man nämlich ein Rückenproblem. Dann bin ich halt angefangen mit einer Freundin zusammen, etwas intensiver Sport zu machen und äh, mittlerweile ist es so, dass ich äh, etwa sechsmal die Woche Sport mache. Unter anderem gehen wir dreimal davon gemeinsam laufen, also walken, nicht joggen, nur dass wir uns hier richtig verstehen, ich bin kein Jogger. Und das tun wir morgens, weil äh, sie Lehrerin mhm. ist und das tun wir meistens, bevor sie zur Schule muss, so zwischen Viertel nach acht und Viertel nach neun. Und ich habe bis heute ganz viele Tage, an denen ich denke, ah, ich sage ihr ab, ich gehe jetzt nicht laufen, ich setze mich an den Schreibtisch. Und mein Mann sagt, der ja meine Selbstständigkeit mitträgt, Du gehst diese Stunde laufen, weil diese Stunde hast du zu keinem anderen Zeitpunkt am Tag, denn da müssen wir uns nichts vormachen. Abends gehe ich nicht laufen. Also schon gar nicht zwei Frauen allein auf dem Land äh, im Dunkeln. Das kommt gar nicht in Frage. Und ich kann dann auch nicht mehr. Mein Körper kann dann auch nicht mehr. Und hinzu kommt, dass mein Mann abends eben häufig schon auch beruflich bedingt noch unterwegs ist. Das heißt, das ist gar nicht so gut planbar. Und der sagt halt, und das hat, da hat er vollkommen recht, das ist eine Investition in meine Gesundheit und damit in auch meine dauerhafte Leistungsfähigkeit. Und als ich das verstanden habe, da konnte ich dann auch laufen gehen. Ich versuche alle immer zu ermutigen, solche Dinge für sich selber, aus welchen Gründen auch immer, in diese Zeiten zu legen, weil ähm, es wenig Zeit genug ist, die wir für uns haben und die wir... Möglichkeit haben, uns zu regenerieren oder was für uns zu tun. Und deswegen sind Friseurtermine morgens um neun total in Ordnung. Und ich meine, ja, aber wie sie viele. Sie halt nicht der Gesunderhaltung. Ne? Nee, aber wie viele Wochenenden sagen. gibt es denn, die du durcharbeitest und montags trotzdem am Schreibtisch sitzt?
1: Ha, toller Punkt zum Thema Arbeitszeit. Das ist nämlich auch so
0: eine Geschichte, ne? Dieses mhm. Nicht-Nachholen
1: von Wochenenden. Richtig. Das stimmt. Das muss ich auch noch lernen. Und da ermutige ich auch alle da draußen, weil ich nämlich weiß, dass das Mist ist, wenn man das nicht macht wir müssen unsere Wochenenden nachholen, wenn wir am Wochenende gearbeitet haben. Wir können nicht von Montag bis Sonntag und dann wieder von Montag bis Freitag oder vielleicht wieder bis Sonntag arbeiten. Man muss dieses Wochenende eigentlich zwei Tage nachholen oder zumindest ein. Mache ich auch oft nicht.
0: Und wir müssen Total doof. Genau, und wir müssen halt auch aufhören zu glauben, dass das normal ist, dass man die ganze Zeit arbeitet. Also das denke ich halt auch ganz oft, wenn ich so Top-Manager-Geschichten lese, wo ich denke... Der ist doch auch nur ein Mensch. Wieso glaubt der denn, dass der 18 Stunden am Tag arbeiten kann und ich kriege Kopfschmerzen davon? Der kriegt doch auch Kopfschmerzen, der nimmt doch bestimmt nur Schmerzmittel dagegen. Wir brauchen doch auch Pausen und Auszeiten und ich glaube auch nicht daran, dass Menschen hunderte von Stunden jede Woche produktiv sein können. Und deswegen muss man nach einem durchgearbeiteten Wochenende auch eine Pause machen.
1: Ich finde das ja absurd, was sich so in den letzten Jahren unter diesem Begriff Achtsamkeit, mhm. Hügel, dieses ganze Themenspektrum ne, oder dieses, äh, ja. sagt man, Wortfeld. Das besteht ja eigentlich überhaupt nicht aus Pausen. Das besteht daraus, dass man sich hügelig macht okay. und dafür bastelt man wieder irgendwas oder <lacht> klöppelt irgendwie eine Decke oder so mhm. und hat gerade wieder Stress, weil man dafür was einkaufen muss. oder Also das ist bestimmt jetzt ein bisschen oberflächlich interpretiert, aber du weißt, was ich meine, ja. ne? Immer wenn ich so Zeitschriften wie die Flow durchgucke, dann denke ich, ja, ich weiß, was ihr mir sagen wollt, aber eigentlich macht mir das jetzt gerade noch mehr Stress. Wenn ihr mir einfach auf allen Seiten ein Foto zeigen würdet von jemandem, der auf dem Sofa
0: hängt, <lacht> hätte ich mehr Hüge. Naja, und <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Na, ich glaube, das verstärkt sich, Es <lacht> ja, hängt schon auch mit Arbeitszeit zusammen, also das verstärkt sich ja auch. Ich habe das neulich gedacht, ich habe auf Instagram eine Werbung ausgespielt gekriegt, ich kriege ganz viel so Body-Werbung, ne, hier noch ein Sportprogramm, dann noch ein Sportprogramm, das könnte damit zusammenhängen, so nice. dass ich danach google. So, und das heißt, wenn ich jetzt mein Sportprogramm im äh, Griff habe und einen total tollen Body habe, was passiert dann? Genau, dann muss ich ja meinen Geist trainieren und dann kommt hier so Hüge und Achtsamkeit und so ein Kram ins Spiel. Aber dann habe ich eine Werbung bekommen, die da hieß, die erfolgreichen Menschen lesen bis zu 60 Sachbücher im Jahr und hier jetzt Sachbuchabo irgendwie so ein Kram. Mm. Und ich dachte, das ist oh echt eine miese Masche, ne. Immer wenn wenn du denkst, den Bereich habe ich im Griff, da mache ich einen Haken hinter. Ich habe sechs Sporteinheiten in mein Leben pro Woche integriert. Ich fühle mich da gut on track. Denke ich so, stimmt, wann habe ich eigentlich das letzte Buch gelesen? Ja, ja. ja, ja. Und das ist das natürlich auch was, was um die Ecke. Ja, da muss man sich halt auch so ein bisschen frei, glaube ich, von machen, weil das ist natürlich auch medial getriggert. Ne? Das ist ja auch ein Wirtschaftszweig und eine Industrie und die Buchhandlungen freuen sich, wenn ich 60 Bücher im Jahr kaufe. Tue ich nicht, werde ich auch nicht tun. Da bin ich halt nicht erfolgreich. Oh Gott, also wenn es danach geht, bin ich auch erfolglos. Ich bin ja froh, wenn ich sechs Bücher mal lese und das sind garantiert keine Sachbücher. Das war so unser Input zum Thema Arbeitszeiten.
1: Ja, da kann man so viel drum mm. rum erzählen. Ne? Aus so vielen Ecken kommen, merke ich gerade, während wir drüber reden, dass das so komplex ist. Aber ich komme immer nur wieder zum Urteil, dass ich es echt ätzend finde. Ich finde es richtig ätzend, gegen die Uhr zu arbeiten. Ich finde es nicht ätzend, eine geringere Stundenzahl zu haben. Ich finde es nur ätzend, dass ich sie nicht frei verteilen kann.
0: Ja, und also die Alternative, ich frage mich mal, was ist die Alternative? Die Alternative wäre, mit Kind ähm, Vollzeit zu arbeiten. Ich bewundere das möchte ich nicht. jedes Elternteil, was das macht. Ich kenne auch ein paar Frauen, die sich mit drei Kindern dazu entschlossen haben. Ich finde es echt bewundernswert. Ich könnte das nicht. Ich habe halt ein Kind, ich bin Ende 30. Ich habe auch ein bisschen Lust darauf, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Ja, ja, absolut, absolut. Zumindest ja. im Moment auch wenn er mich nervt, heute war ein <lacht> Ich habe halt Bock auf beides. Ich habe Bock auf meinen Job und ich habe Bock auf mein Kind. Ja. Und ähm, ich fände es auch gut, wenn wir da einen Weg finden würden, wie wir uns mit beidem wohlfühlen. Aber auf diesem Weg haben wir uns ja gemacht. Mal gucken, wo wir da landen. Ne?
1: Ja, man muss halt abstreifen, was auch eine Instagram-Followerin gesagt hat, ähm, immer ein schlechtes Gewissen zu ja. haben gegenüber seinem Job und gegenüber ähm, Gegenüber des Kindes? Nein, gegenüber dem Kind, sagt man, oder? Dativ? Ja, gegen gegenüber das dem Kind? kind. Gegenüber oh das kind. Gott. Ich Wie spät nicht. ist es? 22 Uhr oder so? Ja, ich merke es auch, Das Sprachzentrum <lacht> hat sich schon Haier gelegt. Ja. Haier machen. Higher. <lacht> oh, dieses Wort, ähm, liebe Grüße an meine Mutter, falls sie das hört, hat, glaube ich, einfach mal meine Mutter fallen lassen. Und seitdem kann ich jeden Tag sagen, ja, wir gehen schlafen, 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 schlafen. Und ich höre immer nur Haier, Haier. <lacht> ähm, genau, also dieses permanente schlechte Gewissen. Ähm, vielleicht sollten wir es irgendwie umdrehen lernen, dass wir sagen, wir gucken jetzt mal, was wir trotz dieser Doppelbelastung wirklich in beides so gut reinstecken können, weil wir machen, glaube ich, echt dann doch recht viel und recht gut, aber wir sehen halt immer nur das, was übrig bleibt und das ist ja das klassische Phänomen auch mit oder ohne Kind, ne, dass man immer auf Absolut. das guckt, was man noch hätte machen können, welches Sachbuch man hätte noch lesen können, welche 59 Sachbücher...
0: Naja, und ähm, vielleicht ja. muss man auch, also mir macht ja so dieser, mein absolutes Schreckgespenst und Angstgegner ist ja die Rente. Ich weiß, ich tue da viel zu wenig für, aber ich habe auch überhaupt gar keine Muße, mich damit zu beschäftigen. Und das ist immer so mein Argument, gerade ich will ja nicht in Altersarmut landen. Also muss ich jetzt umso mehr schaffen, aber ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist. Und ich glaube, diese Schreckgespenster muss man halt so ein bisschen auch loswerden. Wir tun jetzt, was wir können und mehr können wir ja gar nicht machen. ja. Das stimmt. So. Und falls ihr jetzt noch Input <lacht> habt zum Thema Arbeitszeiten oder Tipps für uns, also was mich persönlich interessieren würde, es ist es jetzt wirklich fast 22 Uhr. Das ist eine totale Ausnahme, dass ich um diese, Arbeits äh, um diese ich Tageszeit so sowas wie arbeiten muss. Dass mache. ich überhaupt noch rede. Genau. Und ihr merkt ja auch, äh, da kommt nicht so viel Sinnvolles, warum. Wie, wie macht ihr Abendarbeiter das? Habt ihr da einen Trick? Das würde mich wirklich brennend interessieren. Das würde
1: mich auch interessieren, weil das machen doch noch vergleichsweise viele. Hm. Ne? Also, das lese ich auch oft auf Blogs oder so, wo berufstätige Mütter sagen: Nö, ja alles gut, ich mache am Nachmittag gar nichts, Smartphone kommt aus der Hand, was ich auch total super und richtig finde. Ähm, ich setze mich dann abends nochmal ran. Ähm, das schaffe ich leistungsmäßig nicht oder konzentrationsmäßig nicht. Also jedenfalls nicht, wenn man viel denken muss. Also da geht vielleicht nochmal eine Mail oder so. Und irgendwie denke ich auch, wie, wie macht ihr das dann mit eurem Partner? Also wann sind, vielleicht sind die auch auf Geschäftsreisen oder so an diesen Abenden oder sowieso außer Haus, keine Ahnung. Aber das ist da, da ist ja auch noch so eine Ebene. Da gibt es ja auch noch jemanden neben dem Kind, mit dem man auch mal reden möchte, ne? ja. Und sich austauschen. Das passiert ja
0: abends. Ja, insbesondere wenn äh, einer angestellt arbeitet oder einer selbstständig. Ja, ne? genau. Mhm.
1: Ja, genau. Wird mir also deshalb versuche ich auch zu vermeiden, am Wochenende oder an Feiertagen zu arbeiten. Hätte ich auch ja. manchmal Lust drauf zu sagen, oh, 1. Mai, das Kind ist von Papa betreut, gehe ich mal ins Büro. Aber irgendwie wird es doch dann auch schräg, ne? wenn die Fam die Erwachsenen so, wie gesagt, gegenläufig dann unterwegs sind. Nein, man muss nicht Vielleicht bin ich da auch zu streng. Ja, weiß ich nicht. Also das würde mich tatsächlich interessieren, wie andere das machen, ob sie sagen, naja, das ist sind jetzt drei, vier, fünf Jahre in der Partnerschaft, wo die wirklich mal hinten angestellt wird und äh, Job und Kind Priorität haben oder versucht ihr das auch? Auch noch gleichmäßig unterzubringen und zu sagen, nee, okay, also Familienzeit muss sein und abends und am Wochenende und am Feiertag wird nicht gearbeitet. Das fände ich interessant. Genau. Antworten at, at nottekinderspiel.de Oder lang. auf Instagram. Will. Ja, schreibt uns überall. Schickt uns, was ihr schickt. Genau. Möchten. Ich fand das
0: heute schon total, oder ich fand das total interessant äh, zu lesen, in was für Modellen auch gearbeitet wird. Also ich merke, mhm. das ist echt spannend. Ich äh, habe heute deutlich mehr das Handy in der Hand gehabt, als ich das gerne wollte.
1: Ja, ich habe mich auch riesig gefreut, dass ihr da so ausführlich ähm, euch zu äußerst. Das ist ganz toll. Und ich habe immer sehr genickt ne, und dachte, ach, mm. oh, wir können einfach eigentlich alle Kommentare heute vorlesen, genau. ist der Podcast auch fertig. Äh, dann wären technische Probleme vielleicht auch nicht so wild gewesen, weil wir eh nur drei Minuten brauchen. Wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem ähm, der langen Version <lacht> äh,
0: gern gelauscht habt. Ähm, ich bin jetzt platt. Ich auch. Wir <lacht> wünschen euch, äh, egal wann ihr es hört, äh, einen schönen Resttag, einen schönen Restabend. Ja. Macht's gut. Vielen Dank fürs genau. Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Sandra. Genau.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.